0: Ja, ich möchte heute Morgen beginnen mit einer Frage. Wo möchtest du gerne leben? Wo möchtest du gerne sein? Welches ist dein Lieblingsort hier auf dieser Welt? Welches ist dein Lieblingsland? Wenn ich so an unsere Gemeinde denke und ein bisschen in die Runde schaue, dann denke ich, haben wir wahrscheinlich verschiedene Orte. Das ist vielleicht die Wildnis Kanadas, die Südstaaten der USA, Israel. Einige würden vielleicht sagen die Türkei. Andere würden nicht so weit gehen. Vielleicht die Bündner Berge. Oder ein schöner Ort an der Aare. Das augst Viele schöne Orte. Für die Psalmisten und auch den Psalmist vom Psalm 87, den wir gleich betrachten werden, ist klar, welches dieser Ort ist. Es ist der Ort in Gottes Gegenwart. Es ist der Ort in seinem Tempel, in seinem Haus. Dort, wo Gott ist, dort ist der schönste Ort. Psalm 84 lesen wir, Wohl denen, die in deinem Haus wohnen, sie preisen dich alle Zeit. Und ein paar Verse weiter, hinten lesen wir, «Denn ein Tag in deinen Vorhöfen ist besser als sonst tausend. Ich will lieber an der Schwelle im Haus meines Gottes stehen, als wohnen in den Zelten der Gottlosen.» Lieber an der Schwelle vom Haus Gottes, als weit, weit weg von ihm. Besser ist es, dort zu sein, wo er ist, als sonst irgendwo. Lieber an der Schwelle, als in den schönsten Palästen dieser Welt.» Und mit dieser Predigt möchte ich, es ist meine Absicht, dass unsere Herzen neu erfüllt werden von der Herrlichkeit von Jesus und besonders auch von der Herrlichkeit seiner Gemeinde, seinem Zusammenkommen, dort wo die Gemeinde zusammenkommt, sein Volk zusammenkommt. Und ich bete, dass wir am Schluss sagen können, ja es gibt viele schöne Orte auf dieser Welt, aber der schönste Ort ist in Gottes Gegenwart. Der schönste Ort ist dort, wo sich Gott versammelt, wo Gott wahrhaftig wohnt mit seinem Volk in seiner Gegenwart. Und so lasst uns zusammen Psalm 87 lesen. Das ist der Predigtext für heute Morgen, Psalm 87. Von den Söhnen Koras, ein Psalmlied. Er hat sie gegründet auf heiligen Bergen. Der Herr liebt die Tore Zions mehr als alle Wohnungen Jakobs. Herrliches ist über dich verheißen, du Stadt Gottes. Ich nenne Rahab und Babel denen, die mich kennen. Siehe, Philisterland und Tirus und Kusch, dieser ist dort geboren.» Aber von Zion wird man sagen, Mann für Mann ist in ihr geboren und der Höchste selbst wird sie befestigen. Der Herr wird zählen, wenn er die Völker verzeichnet, dieser ist dort geboren. Und sie singen beim Reigen, alle meine Quellen sind in dir. Soweit Gottes Wort. Lass uns zusammen beten. Herr, wir danken dir heute Morgen für deine Gegenwart, für deine Verheißung, dass du jetzt anwesend bist und wir danken dir für dein Wort, das du brauchst, um zu unseren Herzen zu sprechen und wir beten darum, Herr, dass du durch deinen Geist dein Wort brauchst, um dort zu sprechen, in das hineinzusprechen, was wir hören müssen heute Morgen, Herr. sprich du zu uns. Hilf uns, dass wir Jesus neu sehen im Glauben und ermutigt und gestärkt werden. In unserem Glauben. Und das beten wir in Jesu Namen. Amen. Wir haben bei meiner äh, letzten Predigenden Psalmen uns Gedanken über den Berg Sinai gemacht. Diesen Berg, wo Gott heruntergekommen ist und sein äh, Gesetz gegeben hat. Und wie ich bereits bei den vorhergehenden Predigten immer wieder gesagt habe, finden wir alle wichtigen Themen, der Theologie des Alten Testamentes in den Psalmen wieder. Psalm nimmt also all diese wichtigen all diese wichtigen theologischen Themen auf. Und wir können sie lesen. Wir haben letztes Mal wie gesagt über Sinai geredet und zusammen steigen wir jetzt heute auf einen anderen Berg. Ich nehme euch mit, wir steigen zusammen auf den Berg Zion. Der Berg Zion, ihr habt diesen Begriff sicherlich schon oft gehört und oft gelesen in der Bibel. Lorena hat uns den Text bereits gelesen, wir sind nicht zu diesem rauchenden Berg Sinai gekommen, dieser Berg, wo Gott heruntergekommen ist in seiner Herrlichkeit, wo diese Wolke gekommen ist und wo das Volk sich nicht nahen durfte und wo Gott heruntergekommen ist und sein Gesetz gegeben hat. Er hat sich dem Volk offenbart und sein Gesetz gegeben. Wir lesen das im 2. Mose 19 und danach im 2. Mose 20, wo dann dieses Gesetz gegeben wird. Nun, das Gesetz, ähm, löst unser Sündeproblem nicht, sondern es verstärkt es nun. Das Gesetz macht zwei Dinge. Es definiert Sünde und es offenbart Sünde. Nun, die, die Scheibe des Neuen Testaments machen, machen es klar, das Gesetz an sich ist nicht etwas Schlechtes, das Gesetz ist nicht Sünde an sich, aber das Gesetz offenbart Sünde, es definiert Sünde. Und es ist wie, wenn wir uns einen Tisch vorstellen und jetzt wird hier alles ausgebreitet, was vorher nur an einem kleinen Ort auf diesem Tisch zu sehen war. Die Sünde war vor dem Gesetz schon da, aber es wird nun geoffenbart, es wird definiert, und wir erkennen, dass unser Sündenproblem nur noch größer wird. Denn das Gesetz sagt, wir müssen alles einhalten und sonst trifft uns der Fluch diesen, dieses alten Bundes. Unser Problem der persönlichen Schuld vor diesem heiligen Gott wird jetzt ganz ersichtlich. Und deswegen sagt der Schreiber des Hebräerbriefe, dass wir es mit Furcht zu tun haben an diesem Berg Sinai. Furcht, Mose erzitterte. Als er das gesehen hat, Furcht. Dieser Berg Sinai als Zeichen des alten Bundes und als Zeichen der Furcht. Doch wir preisen Gott dafür, dass wir als Gläubige einen neuen Bund haben und zu einem anderen Berg gekommen sind. Und dieser Berg heißt Zion. Zion. Nun, was bedeutet dieser Ort für uns heute? Wo ist dieser Ort? für einen Gläubigen im Neuen Bund. Wir müssen uns zuerst Gedanken machen, was, wo kommt dieser Ort vor in der Bibel. Und es gibt drei, mindestens drei geografische Orte mit diesem Namen Zion. Erstens wurde die Stadt Davids, also diese Burg, die David gebaut hat, Zion genannt. Ein Wenig später wurde dann der Tempel, der Tempelberg, als Zion bezeichnet und später lesen wir im Alten Testament eigentlich die ganze Stadt Jerusalem Also Diese, dieses heilige, diese heilige Stadt Gottes wird Zion genannt. Also das ist dieser zweite Ort, dieser Ort Zion, wo Gott wohnt unter den Menschen. Und heute wird nochmals ein anderer Ort Zion genannt. Etwas außerhalb von der Altstadt in Jerusalem gibt es einen Hügel, der genannt wird Zion. Es ist dort, wo Davids Grab vermutet wird, aber diese Verwendung dieses Namens kam erst viel später. Man geht davon aus, erst mit den, mit den Kreuzrittern kam dann dieser Name zu diesem Hügel. Zion in der Bibel bedeutet der Ort, wo Gott mit seiner Gegenwart regiert. Der Ort, wo Gott sich den Menschen naht. Der Ort, wo für die Sünde Sühne getan wird. Der Ort, wo Vergebung geschieht. Also dieser Tempel, wo Gott wohnt unter seinem Volk. Gott hat sich entschieden, eine Wohnung zu machen unter den Menschen. Dieser besondere Ort, dieser Tempel. Und dort werden Opfer dargebracht, Sühnung vollwirkt für die Schuld. Es wird Vergebung geschehen, Vergebung vollbracht an diesem Ort. Dort, wo Gott spricht. Nun, für uns Christen ist heute klar, dass wir nicht nach Jerusalem pilgern müssen, um zu Zion zu kommen. Auch wenn es ein interessanter Ort ist, eine schöne Stadt sein kann, aber spätestens mit dem, was geschehen ist, 70 nach Christus, mit dieser vollkommenen Zerstörung des Tempels, als dieser Ort aufgehört hat, diese Bedeutung zu haben, wissen wir, dass wir nicht mehr dorthin gehen müssen nicht mehr an diesen speziellen Ort gehen müssen. Aber noch viel mehr, seit dem Kreuzestod von Jesus hat dieser Ort Zion eine neue Bedeutung bekommen. Jesus ist die Erfüllung von Zion. Alles, was dieser Ort im Alten Testament ausgemacht hat, finden wir erfüllt in Jesus. Jesus ist der Immanuel, Gott mit uns. Jesus wohnt unter den Menschen. Jesus kommt den Menschen ganz nahe. Gott kommt in Jesus auf diese Welt und vollbringt Sühnung. Er vollbringt Vergebung. In ihm haben wir Vergebung. Durch Jesus können wir uns Gott nahen. Und so ist Jesus die Erfüllung von Zion. Er ist dieser Ort, wo wir jetzt hinkommen. All das, was verheißen wurde im alten Boden, ist jetzt erfüllt in ihm. Doch es geht weiter. In der Gemeinde findet sich eine Teilerfüllung. Gott hat sich entschieden, in seinem Volk ein neues Volk zu schaffen und in diesem Volk zu wohnen und zu regieren. In der Gemeinde, in seinem Volk, finden wir seine Anbetung finden wir das Evangelium, das verkündet wird, finden wir Erlösung. Und hier finden wir diese spezielle Gegenwart unter den Menschen. Das ist jetzt diese Teilerfüllung in der neutestamentlichen Gemeinde. Und dann gibt es noch eine völlige Erfüllung, das Zion im Himmel. Wenn wir Gott sehen werden, wie er wirklich ist, wenn unsere ganze Verherrlichung, wenn diese ganze Anbetung, diese Verherrlichung des dreieinigen Gottes seine Erfüllung findet im Himmel. Also Zusammenfassung nach dieser etwas längeren Einleitung. Zion fokussiert auf Jesus, ist jetzt erlebbar und teilerfüllt in der neutestamentlichen Gemeinde und wird einmal ganz erfüllt werden in der Ewigkeit. Und so wollen wir uns heute Gedanken machen, wie sich dieses Zion-Teil erfüllt in der Gemeinde. Es ist dieser Ort, der jetzt schon erlebbar ist in seiner Gemeinde. Und wir haben gelesen, Herrliches ist über dich verheißen. Herrliches ist über diese Gemeinde verheißen, über dieses neue Volk. Und wenn du Teil bist von diesem Volk, dann ist Herrliches auch über dich verheißen. Dann ist Herrliches über dich gesagt. Und es ist der Titel dieser Predigt. Herrliches ist über dich verheißen. Und wir schauen, schauen uns drei Punkte an. Herrliche Liebe, herrliche Gemeinschaft und herrliches Glück. Herrliche Liebe, herrliche Gemeinschaft und herrliches Glück. Wir beginnen mit dem ersten Punkt. Herrliche Liebe. Ich lese nochmals die Verse 1 bis und mit 3, von den Söhnen Koras, ein Psalmlied. Er hat sie gegründet auf heiligen Bergen. Der Herr liebt die Zoren, zieh uns mehr als alle Wohnungen Jakobs. Herrliches ist über dich verheißen, du Stadt Gottes. Machen wir uns zunächst mit den Begriffen vertraut. Der Herr liebt die Tore, zieh uns mehr als die Wohnungen Jakobs. Mit den Wohnungen Jakobs sind die Privathäuser, die Wohnungen, die Zelte von vom Gottesvolk gemeint. Dort, wo es um die persönliche, um die private Anbetung von Gott geht. Persönliche Gebetszeiten, Familienandachten, Anbetung, Bibellese. Dort, wo wir persönlich vor Gott kommen und persönlich ihn anbeten und ihm begegnen. Und Gott sagt nicht, dass er diese Dinge nicht gerne hat. Er sagt nicht, dass er sich nicht freut, wenn wir sein Wort lesen, wenn wir ihn anbeten, wenn wir als Familie eine Familienandacht machen. Er sagt nicht, dass er diese Dinge nicht liebt oder nicht Freude daran hat. Aber er sagt, dass er die Tore Zions mehr liebt, er liebt es, wenn sein Volk vor ihm gemeinsam anbetet. Er liebt es, wenn seine Gemeinde ihn zusammensucht, gemeinsam vor ihn kommt, sein Wort liest und sein Wort hört, sich vor ihm beugt und erfüllt wird mit Freude durch seine herrliche Liebe. Er sagt spezifisch, dass er wohnt im Lobpreis seiner Kinder, im Lobpreis seines Volkes, miteinander, kollektiv, gemeinsam vor ihm kommen. In der Gemeinde und durch die Gemeinde zeigt er seine herrliche Liebe. Wenn wir sein Wort hören, wenn sein Wort verkündet wird, wenn, wenn wir sein Wort singen, wenn wir sein Wort beten. Er zeigt seine herrliche Liebe in den Gnadenmitteln, in der Taufe, wenn jemand seinen Glauben öffentlich kundmacht. Im Abendmahl, wenn wir daran erinnert werden, dass so wahr, so real dieses Brot und dieser Traubensaft ist, so real auch die Vergebung ist, die wir erhalten von ihm. Wir leben in der Gemeinde Gemeinschaft untereinander. Wir leben Dienst aneinander und füreinander und auch für Außenstehende. Wir erleben, wir schmecken etwas von dieser Freude, von dieser Güte, die Gott uns zeigt durch unsere Geschwister in der Gemeinde. Der Dienst, wenn uns uns gut geht, aber gerade auch dann, wenn wir durch Schwierigkeiten gehen, diese Ermutigung, die er fließen lässt durch die Gemeinschaft. Mission, wenn wir gemeinsam einander helfen, dass dieses Wort auch hinausgeht und das andere davon hören und dass andere Anbeter werden von ihm. Nun, diese herrliche Liebe, die er, zei die er uns zeigt, ist keine sentimentale Liebe, sondern eine aktive und eine selbst aufopfernde Liebe. Stellen wir uns dazu heldenhafte Leistungen im Krieg vor. Es gibt unzählige Geschichten, wo Soldaten ihr Leben riskiert haben, oder sogar verloren haben, weil sie sich selbst aufgeopfert haben für ihre Kameraden. Es gibt unzählige von diesen Geschichten und eine solche Geschichte ist diejenigen von Jack Lucas, der mit 17 Jahren die Ehrenmedaille der amerikanischen Marine erhalten hat. Er warf sich während eines Gefechts mit japanischen Soldaten nicht nur auf eine, sondern gerade auf zwei Granaten. Eine davon detonierte und eine davon deto detonierte nicht. Und diese detonierte Granate hat ihn schwer verwundet, aber es hat das Leben seiner Kameraden gerettet. Und er wurde gefragt, warum hast du das gemacht? Und er hat gesagt, ich machte es, um meine Jungs zu retten. Ganz simpel. Nicht eigentlich, wie es euch geht, aber wir mögen doch solche Geschichten. Wir mögen solche Geschichten von heldenhaften Taten. Das war eine heldenhafte Tat. Aber für Freunde, für unsere Kameraden sind wir vielleicht bereit zu sterben. Vielleicht sind wir bereit, uns auf eine Granate zu werfen. Aber wer ist bereit, sich eine Granate zu werfen, wenn es um das Leben unserer Feinde geht? Wohl niemand. Und doch zeigt gerade Gott im Tod von Jesus am Kreuz genau das, als wir seine Feinde waren, starb er für uns. Als wir gegen ihn waren, hat er seinen Sohn dahin gegeben. Hat er in den Tod gegeben, damit wir geschützt bleiben. Damit wir geschützt sind. Am Kreuz sehen wir, wie sich Gott über die schlimmsten Sünder Erbarmt. Jesus ist derjenige, der dieses perfekte Leben vollbracht hat. Jesus ist derjenige, der all das vollbracht hat, das auf dem Berg, was auf dem Berg Sinai genannt wurde. Dieses vollkommene Gesetz hat er alles erfüllt, ohne Sünde gelebt, immer gehorsam. Das Gesetz vollkommen erfüllt, bis zum letzten Strichlein, bis zum letzten Buchstaben. Und das war der Lohn dafür. Er wurde ausgepeitscht, gedemütigt, ausgelacht und am Ende wie ein Krimineller gekreuzigt. Dort litt der Unschuldige für unsere Schuld. Doch dabei blieb es nicht. Gott rief ihn zurück aus dem Grab. Er erweckte ihn nach drei Tagen, um jetzt... Einzustehen vor dem Vater. Er erfüllt alles, was Sinai verlangt und macht den Weg frei nach Zion. So sehr liebte Gott die Welt und so sehr liebt er die Gemeinde. So herrlich ist seine Liebe. Und Geschwister, wenn Gott sein Volk, seine Gemeinde so sehr liebt, wie sollten wir es nicht auch tun? Wir sollen das lieben, was Gott liebt. Wir sollen das priorisieren, was Gott priorisiert. Wenn er seine Versammlung liebt mehr als alle private Anbetung, dann sollen auch wir diese spezielle Zusammenkunft und im weiteren Sinn die Gemeinde lieben. Herrliches ist über diese Stadt verheißen. Herrliches ist verheißen über die Gemeinde. Andere Übersetzungen sagen es wurde, es ist vieles gesagt, Herrliches ist gesagt über diese Gemeinde. Und das bedeutet, dass vieles noch kommen wird. Es bedeutet, dass vieles von dieser Herrlichkeit noch nicht offenbar ist. Vieles ist noch unsichtbar. Und die Gemeinde hat so oftmals noch nicht diese Herrlichkeit, die sie einmal haben wird. Und vielleicht fühlt sich die Gemeinde für dich manchmal alles andere als herrlich an. Die weitere Gemeinde, du bist betrübt über das, was in der weltweiten Christenheit geschieht, im Namen Gottes geschieht, im Namen Gottes getan wird, gesagt wird, aber vielleicht auch persönlich in der lokalen Gemeinde wo die lokale Gemeinde vielleicht manchmal mehr ein Ort der Enttäuschung ist oder ein Ort des Frustes ist, dann möchte ich dich ermutigen, vieles ist noch nicht erfüllt von dieser Herrlichkeit. Vieles wird noch kommen. Versuche zu schauen, versuche zu finden, wo du die Herrlichkeit schon siehst und freue dich darüber und bete Gott darüber an, und erinnere dich daran, dass in der Herrlichkeit die Gemeinde so wird, wie sich Gott das einmal gedacht hat. Die vollkommene Erfüllung wird kommen und das gibt uns Mut, zu verharren und zu bleiben und einander weiter zu ermutigen. Herrliche Liebe, herrliche Liebe. Zweitens lesen wir von herrlicher Gemeinschaft. Wir lesen die Verse 4 bis und mit 6 noch einmal. Ich kenne Rahab und Babel. Ich nenne Rahab und Babel denen, die mich kennen. Siehe, Philisterland und Tyrus und Kusch. Dieser ist dort geboren. Aber von Zion wird man sagen, Mann für Mann ist in ihr geboren. Und der Höchste selbst wird sie befestigen. Der Herr wird zählen, wenn er die Völker verzeichnet. Dieser ist dort geboren. Zion ist nicht nur ein Ort, wo herrliche Liebe sichtbar wird, sondern auch ein Ort herrlicher Gemeinschaft. Der Psalmist, diese Söhnen Koras, sind eine Vielzahl der Völker, die zu dieser Stadt, zu diesem Berg kommen würden. Wir sehen, wie Gott hier die Namen vieler in ein Buch einträgt wie er sich ein Verzeichnis macht, wer dann alles hier dazugehört. Wie Zion zu einem geistlichen Zuhause wird für die Völker. Und ich weiß nicht, wie es euch gegangen ist, als wir jetzt diesen Text gelesen haben, vielleicht habt ihr euch gedacht, was, was bedeuten diese Verse? Als ich begonnen habe, diese, diese Verse ein bisschen ähm, auseinanderzunehmen, habe ich diese Herrlichkeit plötzlich gesehen, die Gott hier in diese wenigen Verse hineingelebt hat, was für ein herrliches Volk sich Gott schafft, was für eine herrliche Gemeinschaft. Und lass uns kurz durchgehen, welche Völker Gott hier nennt. Er beginnt mit Rahab. Rahab ist ein anderer Name für Ägypten. Ägypten, dieses Großreich, das südlich, südwestlich von Israel gelegen ist. Es wird an anderen Stellen im Alten Testament als großes Ungetüm genannt. Ein Ungeheuer. Das große Reich auf der einen Seite. Und dann haben wir auf der anderen Seite das Großreich Babel, östlich oder nordöstlich. Auf der anderen Seite von Israel gelegen im heutigen Irak. Und es waren diese beiden Supermächte zu der Zeit Israels zur Zeit des Alten Testament. Es waren diese Völker mit dem größten Reichtum und mit der größten Armee, die man sich vorstellen konnte. Und diese Reiche führten immer wieder Krieg gegeneinander und wir lesen es, diese Kriege wurden immer wieder auf dem Gebiet Israels aufgeführt und diese Reiche haben sich immer wieder über dieses Gebiet hin und her bewegt. Und beide Reiche sind die beiden Hauptfeinde des Volkes Israels. Diese beiden heidnischen Völker mit ihrer Vielvölk-, Vielgötteranbetung, mit ihrem Götzendienst, ihrer Sünde, ihrer Rebellion, ließen das Volk Gottes nicht ruhen. Diese beiden Völker terrorisierten ständig Gottes Volk. Und es kam so weit, dass das Babylonische Reich eindrang in dieses in dieses Volk, in dieses Land, das Land verwüstet hat und das Volk in die Gefangenschaft abgeführt hat. Also Rahab und Babel. Und dann geht es weiter, Philisterland. Die Philister waren ein Volk an der heutigen Mittelmeerküste, unter anderem im Gebiet Gaza. Es waren fünf Fürsten, die dieses Gebiet regierten und es war so, sozusagen der kleine Feind, ähm, auch wir lesen im Alten Testament immer und immer wieder davon, wie es Kriege gab und wie diese Volk, dieses Volk auch immer wieder Eindrang und ähm, Städte eingenommen hat und Städte zerstört hat. Dann lesen wir von Tyros. Tyros eine befestigte Inselstadt der Phönizier am Mittelmeer im heutigen Libanon. Es war eine reiche Stadt, eine eine stolze Stadt, die sich mit ihrem Reichtum ähm, Gebrüstet hat sie, aber sie sehr stolz gefühlt in ihrem Reichtum. Tyros. Und dann als fünftens wird Kusch genannt. Kusch ist ein Land oder ein Reich südlich von Ägypten, im heutigen Äthiopien, Eritrea, Sudan, in diesem Bereich. Und wir lesen das zum Beispiel der Kämmerer aus der Apostelgeschichte, der durch Philippus zum Glauben kam, der war ein Kämmerer in diesem Gebiet diente dort bei diesem König in diesem Gebiet. Es war ein tüchtiges und kriegerisches Volk, aber auch dieses Volk hat den Gott, den alleinwahren Gott, nicht gekannt, sondern in Rebellion gegen ihn gelebt. Und so lesen wir, dass nun alle diese Völker zum Berg Zion kommen und diesen Gott anbeten werden. Sie werden kommen, diese heidnischen Völker, die in Rebellion leben, zu Gott, werden nach Zion kommen und ihre Knie beugen und Gott anbeten und Bürger dieser Stadt werden. Und sie werden nicht nur Bürger, sie werden das Geburtsrecht erhalten, so als ob sie dort geboren sind. Stellen wir uns eine Großstadt vor, London. Vielleicht erhält jemand von uns ein Jobangebot und zieht in diese große Stadt. Nach einigen Jahren wird dieser Ort vertrauter und vertrauter. Und man fragt vielleicht diese Person in ein paar Jahren, ah, von wo bist du? Und du sagst, ich komme aus London, ich bin, bin Londoner, ich fühle mich als Teil dieser Stadt. Aber diese Person kann nie behaupten, dass er oder sie dort geboren ist. Man kann sogar irgendeinmal die englische Staatsbürgerschaft bekommen, wählen und Teil dieser Gesellschaft sein, aber man kann nie das Geburtsrecht bekommen. Aber Gott macht das Unmögliche wahr. Diese verfeindenden Völker erhalten das Geburtsrecht. Es zeigt uns auf, was später Jesus tun würde. Durch sein Opfer haben wir Zugang zu ihm. Er schenkt uns diese geistliche Wiedergeburt. Er schenkt uns neue Rechte, die wir sonst nie gehabt hätten. Und genau dies geschieht jetzt in seiner Gemeinde aus allen Nationen, aus allen Völkern, aus allen Sprachen, aus allen Hintergründen werden Leute errettet und zu Kindern Gottes gemacht. Und Gott trägt nun diese verschiedensten Namen in sein Buch ein. Und Zion wird das geistliche Zuhause von all diesen Leuten. Von all diesen Völkern, die von Gott nichts wissen wollten, kommen herzu und beten an. Ist es nicht herrlich, dieses Bild, das Gott uns hier zeigt? Dass Gott aus einer Vielzahl eins macht. Das Kreuz, das uns zusammenbringt. Und wenn ich hier, wenn ich euch anschaue, dann sehen wir doch genau das. Wir sind die unterschiedlichsten Leute, die unterschiedlichsten Nationen und Sprachen. Unterschiedliche Vermögen und einen unterschiedlichen Ausbildungsgrad. Grad, Lebensstile, kulturelle Prägung. Aber wir sind alle eins in Jesus wenn es dieses Kreuz nicht geben würde, wenn es das Opfer von Jesus nicht geben würde, dann wäre jeder jetzt entweder zu Hause, noch im Bett, am Brunchen oder irgendwo am Wandern oder sonst irgendetwas machen. Aber wir würden uns alle nicht kennen. Ziemlich sicher nicht kennen. Jesus bringt uns zusammen. Und wir sind alle Bürger mit Bürgerrecht, mit dem Geburtsrecht. Und das Geburtsrecht bedeutet, dass wir eine Geburtsurkunde bekommen. Und auf deiner Geburtsurkunde steht Bürger von Zion. Auf deiner Geburtsurkunde steht Kind Gottes, Sohn Gottes, Tochter Gottes, vollkommen angenommen und hineingebracht in diese Gemeinschaft, in diese herrliche Gemeinschaft. Und wenn wir die Geburtsurkunde haben, dann bedeutet das, dass wir auch Miterben sind. Du bist Teilhaber an den Segnungen, die dir versprochen sind. Sie gehören dir. Sie gehören der Gemeinde, aber sie gehören auch dir persönlich. Wenn Gott etwas verheißen hat über sein Volk, wenn Gott etwas versprochen hat, dann hält Gott immer sein Wort ein. Gott lügt nicht, Gott kann nicht lügen. Du bist sein und er ist dein. Gegen Gottes freue dich über dieses Vorrecht. Sei dankbar dafür und lobe Gott dafür. Eine herrliche Gemeinschaft, die er schafft. Und drittens, wir finden in Zion herrliches Glück. Ich lese den Vers 7. Und sie singen beim Reigen. Alle meine Quelle sind in dir. Reigen ist ein anderes Wort für Tanz. Sie singen beim Tanzen. Alle meine Quellen sind in dir. In dieser Stadt, auf diesem Berg Zion, gibt es Freude in Fülle. Die Völker werden kommen und anbeten vor Gott. Und wenn sie zu Gott gekommen sind, dann verfallen sie nicht in ein asketisches, freudenfreies Leben. Nein, dort ist wahre Freude zu finden. Echte Freude. Es ist wahres Glück, herrliches Glück zu finden. Vor einiger Zeit habe ich mich mit einem ungläubigen Freund getroffen zum Essen. Und in diesem Gespräch haben wir über den Glauben geredet und der hat gesagt, ah, ich habe noch eine Frage, was verbietet dir der Glaube eigentlich sonst noch so alles? Für ihn ist der christliche Glauben ein Buch voller Regeln und Gebote, die es zu halten gibt und die dem Leben jede Freude nimmt. Und er hat recht. Wenn dies alles nicht wahr wäre, was verheißen wäre über die Gemeinde und was wir wissen im Evangelium, dann hätte er wirklich, wirklich recht. Dann würden wir in einem System laufen, wir in einem der Hamster im Hamsterrad und wir würden nur versuchen, alles zu erfüllen, was von uns gefordert wird, aber ohne Freude und ohne Glück. Aber genau das ist es eben nicht. Der Glaube ist eine lebendige Beziehung zu diesem Gott. Der Glaube beginnt bei Gott selbst und bei dem, was er für dich und für mich vollbracht hat. Es spricht über diese Beziehung, die wir zu ihm haben, zu diesem Schöpfergott, der uns geschaffen hat, der uns geliebt, der uns liebt, der uns versorgt und der uns bis zu sich nach Hause führt. Geschwister, kein Leben wie dieses Leben, keine Freude wie diese Freude und kein Glück wie dieses Glück, das wir nur bei ihm finden. Das, was die Welt zu offerieren hat, ist vergänglich. Aber sobald es die Stürme kommen, fällt das Haus in sich zusammen, das auf Sand gebaut ist. Der christliche Glaube schenkt gerade auch in schwierigen Zeiten Hoffnung und Glück und Freude. Und unabhängig von unseren Umständen kommen wir bei Gott zur Ruhe und es ist sein Volk da, um uns zu stützen und zu stärken. Diese Stadt ist wirklich fröhlich und wirklich glücklich in allen Stürmen dieser, dieser Zeit. Und die Psalmisten, der, diese Söhne Choras, die sagen nun, dass aus dieser Stadt die Quelle fließt. Eine, eine Quelle bietet im Vergleich zu einem See oder zu einem Fluss frisches Trinkwasser an. Und dieses Wasser ist nicht nur geschmacklich gut, sondern es macht auch gesund. Es ist gesund. Es ist gutes Wasser. Frisches Wasser. Es erfrischt uns. Es erstärkt uns. Und wer mitten in der Wüste eine solche Quelle findet, der braucht nichts mehr sonst, weil er frisches Wasser, echtes Wasser, gutes Wasser gefunden hat. Lass uns dazu eine Textstelle lesen aus Jesaja 12. Jesaja 12, ein kurzes Kapitel, wo wir genau von dieser Quelle lesen. Jesaja 12 Und an jenem Tag wirst du sagen, ich preise dich, Herr, denn du warst gegen mich erzöhnt, doch dein Zorn hat sich gewendet und du hast mich getröstet. Siehe, Gott ist mein Heil, ich will vertrauen und lasse mir nicht grauen, denn ja, der Herr ist meine Kraft und mein Lied und er wurde mir zur Rettung. Und ihr werdet mit Freuden Wasser schöpfen aus den Quellen des Heils und werdet sagen zu jener Zeit, Dank dem Herrn, ruft seinen Namen an, verkündet unter den Völkern seine Taten, erinnert daran, dass sein Name hoch erhaben ist. Singt dem Herrn, denn er hat Herrliches getan.» Das soll bekannt werden auf der ganzen Erde. Jauchze und rühme, die du in Zion wohnst, denn der Heilige Israels ist groß in deiner Mitte. Es fließen Quellen der Freude, Quellen des Glücks hervor, Quelle des Heils, der Rettung, der Vergebung von Schuld. Dieser Ort ist Zion. Und hier fließt die Rettung in die Welt hinaus. Und dieser Ort ist die Gemeinde Gottes, gegen die selbst die Pforten der Hölle nichts machen kann. Und hier ist Hoffnung zu finden für eine hoffnungslose Welt. Der Kirchenvater Augustinus hat ein großartiges Werk geschrieben. Mit dem Titel auf Deutsch heißt es Vom Gottesstaat. Aber der englische Titel gefällt mir, ehrlich gesagt, besser. «The City of God», «Die Stadt Gottes». Und dieses Werk ist inspiriert von eben diesem Psalm 87. Und Augustinus beschreibt dort zwei Städte, die, die Stadt der Welt und eben die Stadt Gottes. Und andersartiger als könnten diese Städte nicht sein. In einem wohnt und regiert der Herr und in der anderen der Teufel und die Welt. Und einer der Hauptthemen für den Kirchenvater ist das Thema Glück oder Glückseligkeit. In der Stadt des Menschen wird das Glück erreicht, indem man sich selbst dient und für sich selbst lebt. Und Augustinus zeigt, dass genau dieser Ansatz zu Lehre führt und eben nicht zu echtem Glück. Aber ganz anders die Stadt Gottes, und ich zitiere ihn, was er geschrieben hat. «Wie groß wird das Glück sein, das mit keinem Übel behaftet ist, dem es an nichts gutem Mangel und das Muße bietet für das Lob Gottes, der alles in allem ist. Dort wird wahrer Friede sein, in dem niemand Widerstand erleidet, weder von sich selbst noch von einem anderen. Gott selbst, der Urheber der Tugend ist, wird dort ihr Lohn sein.» Denn da es nichts Größeres oder Besseres gibt, hat er sich selbst versprochen. Was anderes war mit seinem Wort durch den Propheten gemeint, ich will euer Gott sein und ihr sollt mein Volk sein. Als dass Gott ihre Befriedigung sein soll, dass Gott alles sein soll, was die Menschen in Ehren begehren, nämlich Leben, Gesundheit, Nahrung, Überfluss, Ruhm, Ehre, Frieden und alles Gute. Dort ist echter Frieden zu finden, echtes Glück zu finden. In ihm haben wir alles, was wir brauchen. Und dieser Gott wohnt in Zion und lädt uns ein, zu ihm zu kommen. Bist du schon gekommen zum Berg Zion? Hast du dein Vertrauen allein auf ihn gesetzt und was er am Kreuz für dich getan hat? Hast du deine Schuld bekennt und bist demütig zu ihm gekommen? Hast du das erlebt, was Augustinus und tausende vor und tausende nach ihm erlebt haben, dass unser Herz rastlos ist, bis es zur Ruhe bei Gott kommt? Dann komm auch du nach Zion und finde wahres Glück bei ihm allein. Es gibt auf dieser Welt keinen anderen Ort, der begehrenswerter ist, als eben dieser Ort von seiner Gegenwart. Diesen geistlichen Segen, der wir dort empfangen durch das Werk von Jesus, durch Glauben, durch, sein, durch das Wirken seines Geistes in unseren Herzen. Dort, wo er sein Wort uns eröffnet und wir seine Stimme hören, zu hören, wie das Volk Gottes singt, wie er wirkt in seiner Gemeinde. Es ist nicht ermutigt, wenn wir zusammenkommen und wenn wir Geschwister sehen, die selbst in den schwierigsten Zeiten ein Lob zu Gott erheben zu ihm singen. Ist es nicht ein Wunder der Gnade von ihm? Gehst du mit diesem, mit diesen Gedanken in die Gemeinde zum Gottesdienst? Bist du dir bewusst, dass der lebendige Gott dir begegnen möchte? Schätzt du das Privileg, Gottes Kind zu sein oder anders zu sagen, eben Bürger von Zion zu sein mit allen Verheißungen? Schätzt du es, gemeinsam zu Gemeinschaft zu haben, verbindlich zu leben und Teil einer lokalen Ortsgemeinde zu sein? Und wenn, du dich, und wenn du es schon schätzt, wenn du schon dort wohnst, freust du dich an der Vielfalt in Gottes Reich? Die Gemeinde Gottes besteht nicht aus einem Einheitsbrei. Die Gemeinde Gottes ist, besteht nicht nur aus westlichen Gemeinden mit ihren Formen und Traditionen, sondern dieser Leib ist farbig, unterschiedlich, multikulturell und es ist genau diese Vielfalt, die der Leib Christi so herrlich macht. Schätzen wir das? Sehen wir das? Arbeiten wir daran, dass das ersichtlich wird, dass unsere Gemeinde, auch die Immanuel-Gemeinde, ein Ort wird für viele Völker für viele Völker, für die unterschiedlichsten Völker, die vielleicht ganz anders leben, die sich vielleicht ganz anders verhalten, als wir sonst das gewohnt sind. Und wenn du hier bist und Gemeinde für dich immer wieder ein Ort der Entmutigung ist, du eben oft nicht diese Freude spürst, vielleicht Konflikte hast und du dich fragst, wo ist denn genau diese Herrlichkeit? von der wir hier lesen. Diese Quellen, diese Freude, dieses Singen in diesem Tanz. Dann zeigen dir diese Verse, und ich habe es vor, vorhin schon mal gesagt, aber ich sage es nochmals, dass die ganze Herrlichkeit noch nicht ersichtlich ist. Sie kommt in der Ewigkeit, wenn Gott alles in allem sein wird. Halte fest an dieser Wahrheit. Suche die Herrlichkeit, die da ist und freue dich daran und gib Gott Dafür die Ehre. Er wird dich immer wieder erfrischen. Auch dich an seiner Quelle. Zum Schluss lese ich eine, eine deutsche Übersetzung der bekannten Hymne von John Newton. Glorious things of the are spoken. Herrliche Dinge sind über dich gesagt. Ein, ein Lied, das diesen Psalm zusammenfasst und diese Predigt zusammenfasst. Ich euch die vor, wenn es euch hilft, wenn ihr die Augen schließen möchtet, dass ihr euch besser konzentrieren macht, dann fühlt euch frei, auch das zu tun. Herrliche Dinge werden von dir gesagt, Zion, du Stadt unseres Gottes. Er, dessen Wort nicht gebrochen werden kann, hat dich zu seinem Wohnsitz geformt. Auf den Felsen der Zeitalter gegründet. Was kann deine sichere Ruhe erschüttern? Mit den Mauern des Heils umgeben magst du lachen über alle deine Feinde. Sieh die Ströme des lebendigen Wassers, die der ewigen Liebe entspringen, deine Söhne und Töchter gut versorgen und alle Furcht vor Mangel beseitigen. Wer kann ohnmächtig werden, während ein solcher Fluss immer fließt, ihr Durst zu schwinden, Gnade, die wie der Herr der Spender nie versagt, von Ewigkeit zu Ewigkeit. Gesegnete Bewohner von Zion, gewaschen mit des Erlösers Blut. Jesus, auf den ihre Seele vertrauen, macht sie zu Priestern und Königen vor Gott. Nie mehr wird ein Hindernis sein, all die Schuld und der Makel sind weg. Frei an der Seite des Erlösers zu wandeln, in der Herrlichkeit des Herrn. Retter aus der Stadt Zion, bin ich durch Gnade ein Mitglied geworden. Möge die Welt mich verdammen oder bemitleiden, deinen Namen will ich dennoch rühmen. Vergänglich ist das weltliche Vergnügen, alle schwacher Schein, feste Freude und bleibende Schätze, keiner kennt außer denen, die aus Zion sind. Amen. himmlischer Vater, wir danken dir für dein Wort. Danken dir für die Wahrheit in deinem Wort, für die Einheit in deinem Wort. Des Alten Testaments, des Neuen Testaments. Danken dir für die Erfüllung all dessen, was verheißen wurde in Jesus. All das, was er für uns vollbracht hat, dass wir kommen dürfen in aller Freiheit, in aller Demut. Und in aller Zuversicht hervor deinen Thron der Gnade. Dass wir Teil sind dieser Gemeinde, Teil sind dieses Volkes. Herrliches wurde, wurde über uns gesagt, Herrliches wird verheißen über uns. Und Herr, wir bitten, dass du uns hilfst, dass auch dort, wo wir diese Herrlichkeit vielleicht noch nicht sehen, dass wir uns daran festhalten, wo sie bereits sichtbar wird und dass wir uns daran, darauf vertrauen und verlassen dass die Herrlichkeit irgendeinmal kommen wird, wenn du alles in allem bist, Herr. Herr, wir danken dir, dass dies, dies, diese, dieses Volk Gottes ähm, gegründet ist, gefestigt ist auf einem heiligen Berg und, und gefestigt ist und stark ist und keine Stürme dagegen ankommen können, dass wir gefestigt sind auf diesem Berg und wir sicher sein dürfen vor den Stürmen, die auch kommen, Herr. Hilf uns, die Herrlichkeit zu sehen, auch dort, wo die Gemeinde schwach ist, wo die Gemeinde vielleicht klein ist. Herr, du regierst und es ist der schönste Ort, den wir uns vorstellen können. Und dort, wo es noch nicht unser schönster Ort ist, dort, wo wir Entmutigung erleben, bitte hilf uns, Herr, dass wir uns erfreuen dürfen an dem, was schon ist. Herr, dich wollen wir loben, dich wollen wir preisen, dich wollen wir lieben von Ewigkeit zu Ewigkeit. Amen.